0: Milí posluchači, moc vás zdravím, vítejte u dalšího dílu podcastu Svět eventů. V dnešním díle si budeme povídat s pro mě naprosto speciálním hostem, paní inženýrkou Ivanou Friedlovou Dětskou z Ostrava Convention. Biro, <laughs> Musela jsem se pořádně naučit tenhle název. Ještě než se spolu i vy začneme bavit, já bych jenom zmínila, že Ostrava Convention Bureau provozuje krajská destinační společnost Moravian Silesian Tourism ve spolupráci s Moravskosleským krajem, statutárním městem Ostrava a Černou Loukou. Moc vás zdravím i vy vítejte. Přeji vám také hezký den, moc děkuji za pozvání, nesmírně si toho
1: vážím a je mi ctí tady být a hovořit o našem Ostrava Convention Bureau.
0: My teď spolu s paní Ivou sedíme v překrásné vile Tereza, která je součástí Černé louky, říkám to správně? Přesně tak. A sedíme v krásné zasedačce, která má úplně obří vysoké stropy, které teda já miluju, ale trošičku nám dělají ozvěnu, takže za nižší kvalitu zvuku se omlouváme, ale my jsme prostě do tohohle prostředí museli. <laughs> Ivy, vy jste manažérkou Mais? MICE pro ty, co nevědí. Můžete mi prosím a všem posluchačům také říct a vysvětlit, co přesně to mice, tedy mice znamená? ne každý to třeba ví.
1: Je to, je to tak, ne každý to ví. Je to zkratka, která vlastně bezprostředně souvisí s, s eventy. s to první E, jsou meetingy, to znamená nějaká setkání, semináře. I je incentiva, což jsou vlastně doprovodné programy, věrnostní programy pro firmy, nějaká zábava. C jsou potom kongresy a konference, to už jsou vlastně ty větší akce a setkání třeba pro 200 osob a více. A to E jsou potom velké eventy, jako jsou exhibition, jako jsou výstavy a nějaká setkání už na té úrovni, kde se setkává úplně velké množství
0: lidí, patří tam výstavy, veletrhy. Mm-hmm. Takže všechno, co se točí kolem eventů v jakémkoliv uh, v jakékoliv formě. Přesně tak. I vy, uh, Ostrava Convention je součástí Moravian Silesian Tourism. Přesně. Jak vy jste se sem dostala?
1: Jak já se sem dostala, tak... Uh, Dostala jsem se sem vlastně v, letos v lednu a to tak, že jsem v podstatě svých Minulých 25 let pracovala v oblasti eventu, mm-hmm. pracovala jsem v hotelových sítích na pozici event manažera nebo event manažerů, protože těch hotelů bylo více, no a vlastně nechtěla jsem se vrátit do velkého světa, ale byla jsem oslovená, přišlo mi to jako ideální příležitost vlastně zužitkovat všechny ty znalosti, kontakty, co si, co si člověk za ten profesní život nazbíral. A vlastně byla jsem oslovena, na nabídku jsem kývla a mm-hmm. jsem za to moc ráda, protože jsem se, jak já říkám, vrátila zpátky do velkého světa a cítím takovou ideální příležitost prostě zúžitkovat to co, to, co jsem vlastně za ten profesní život získala a,
0: a je teď proto tady prosto. Mm-hmm. 25 let je docela dlouhá doba, takže těch zkušeností bude opravdu, opravdu spoustu. A vy umíte tím pádem srovnat Minulost s přítomností, takovou tu, tři, dejme tomu, 20 letou a vůbec i 10 let zpátky se ty Ivonty dělaly určitě úplně jinak než teď, protože ten svět celkově se vyvíjí. A možná se dostaneme i k porovnání dneska, to téma je neskutečně široké. Já bych začala ale přece jenom tou současností, tím Ostrava Convention, co je to? Co dělá? Můžete mi trošku popsat, jak to vlastně vzniklo? Proč vzniklo Ostrava Convention? Ostrava Convention Bureau vlastně slouží k tomu, aby
1: propagovalo kraje jako ideální místo pro právě ty mais aktivity, to znamená pro kongresy a semináře. To, to je ta jedna část, to znamená propagace kraje, propagace destinace Severní Morava. Další část tou náplní naší práce je vlastně zprostředkovat setkávání mezi subjekty Mice, to znamená mezi hotely, mezi cateringovými společnostmi mezi dopravci, mezi incentivními společnostmi, které nabízí program, aby se tihle potkali, abychom našli společnou řeč k tomu, jak destinaci Severní Morava propagovat a šli pak na ten trh prostě společně a cílili už s těmi konkrétními tématy, s těmi konkrétními body, které jsou pro naši destinaci specifické. Naším hlavním cílem Ostrava Convention Bureau je přilákat do Ostravy vlastně větší akce mm-hmm. a s tím souvisí přilákat sem větší počet lidí, větší příjmy a tím vlastně dodat do kraje větší ekonomický zisk, mm-hmm. protože je vlastně známé to, že kongresový turista, jak se vlastně říká kongresová turistika, ležer turistika, kongresový turista do, při té akci přinese dva a půlkrát více zisku než běžný ležer turista, mm-hmm. ten volnočasový.
0: To je docela zajímavá informace, myslím si, že by se s ní dalo potom i krásně pracovat a pro všechny, kteří si tenhle podcast poslechnou, je určitě užitečná, protože třeba ani já jsem tak úplně nevěděla, že kongresový turista je vlastně... Pro kraj výhodnější? A nejenom pro kraj, ale vlastně pro jakékoliv místo nebo pořadatelé nebo i evenťáka?
1: No, ono to výhodnější není, jako dá se to říci, že je výhodnější, on přinese více peněz, ale z každého kongresového turisty se pak může stát časem volnočasový turista a ono to je všechno jakoby svázané mm-hmm. ruku v ruce. Takže pro kraj jsou určitě důležité kongresy, že v, jednou, v jednu chvíli přinesou větší počet lidí, ale určitě neméně důležitý je i ten leisure turista, který se tady třeba s tou rodinou pak vrací.
0: Jasně, a když přivede celou rodinu, tak se oh, to přesně. potom násobí. <laughs> I vy, jaká je vaše role? Já už jsem říkala, že jste manažerkou pro Mice. A co to vlastně obnáší? Jaká je, jaká je třeba vaše denní rutina? Co děláte, co zajišťujete? Jak si mám představit, co si mám představit pod tím pojmem? Tak ta práce je naštěstí teda hodně různorodá, každý ten den je jiný.
1: Nedá se říct, že by to probíhalo podle nějakého rozvrhu denního pravidelného. Zhruba dvakrát týdně se snažím plnit sociální sítě. Ostrava Convention Bureau má Instagram a LinkedIn. Mm-hmm. Je to samozřejmě podle potřeby, podle toho zda máme, co na tu síť dát, tak je plním. Potom samozřejmě ta podstatná část nyní je komunikace s těmi našimi partnery, protože Ostrava Convention Bureau tady bylo už samozřejmě v minulosti, mm-hmm. patřilo pod magistrát města Ostravy, kteří holky to tam dělali skvěle, ale neměli tolik prostoru. My jsme teď od ledna začali pracovat aktivněji, takže se snažím momentálně být v kontaktu co nejvíce s těmi našimi MICE partnery, jak už mm-hmm. jsem zmiňovala, to znamená s lidmi, kteří se v rámci kraje Podílí na té kongresové turistice, takže oslovuju hotely, cateringové společnosti, děláme pro ně různá setkání nebo si voláme, co by potřebovali, jak potřebují třeba pomoci s propagací. V podstatě přes léto jsem doobížděla všech, turistič, všech šest turistických oblastí, které tady v destinaci Severní Morava máme a vyhledávala jsem ideální prostory pro pořádání akcí, protože miluji Ostravu, jsem Ostravák, ale Severní Morava neznamená jenom Ostrava. a v současné době mají organizátoři i zájem dělat akce třeba jinde než přímo v Ostravě a ukázalo se, že v naší destinaci v těch jednotlivých turistických oblastech máme naprosto netušené možnosti, kde ty eventy můžeme organizovat. Takže to je jakoby druhá, ta další část, objíždět, komunikovat a pak samozřejmě tvořit nabídky, jsme rádi, že si k nám našli cestu Užití organizátoři a, a posílají nám přímo třeba poptávku. Máme zájem udělat kongres pro lékaře, pro tisíc osob, chceme tohle, tohle. A my máme tu šanci jim připravit nabídky, vytypovat ty klienty, ty potenciální venus, kde by to mohlo být. A pak je vlastně propojíme a ten zbytek to finále už necháváme jenom na nich. Naším úkolem není už teda dělat ty konkrétní
0: pak nabídky finanční Jasně. a cenové, to se domluvají oni. Uh-huh. Uh, je složité a těžké se stát partnerem mais v Moravskosloském kraji.
1: Není to složité, děkuju moc, že se na to ptáte, uvítáme velmi rádi, nechci říct každého partnera, ale uvítáme schopného a důvěryhodného partnera z téhleté oblasti, protože tu síť kdybychom neměli partnery, tak v podstatě nemáme co nabídnout. Když mě osloví zahraniční nějaký organizátor nebo i organizátoři z Prahy a neměla bych jim nabídnout, neměla bych přehled, neměla bych tak širokou databázi, tak v podstatě by ta práce neměla smysl, to znamená. Já potřebuju mít tu databázi co nejširší a velmi rádi partnery uvítáme. Partnerství je samozřejmě zdarma a my my pak partnerům nabízíme řadu plnění a péče z naší strany, jako to, že je budeme zmiňovat na social mediích, budeme zvát na akce, které pořádáme, zařadíme do naší online databáze na nových webech a
0: tak dále. Prostě toho je celá řada, to by se dalo povídat dlouho. To je pravda, ta škála toho, co všechno děláte, je velmi široká. A takže tímto můžeme i pozvat některé nové partnery, kteří by chtěli spolupráci s Ostrava Convention Bureau, aby, aby se případně přihlásili. Je nějaká podmínka, kterou musí splnit a přesto nejede vlak?
1: Podmínka si myslím, že není optimální je, pokud třeba hovoříme o prostorech pro akci, mm-hmm. když jsou to prostory pro více než 50 osob, mm-hmm. ale já se nebráním a naopak jsem otevřena i těm menším prostorům, protože uh, třeba je neuvedeme, na, na, neuvedeme v online katalogu, ale mám je uložené u sebe, minimálně u sebe v mysli, u, mm-hmm. sebe, u sebe v tabulkách. a čas od času přijde poptávka, že je třeba velký kongres a s ním souvisí uh, setkání, uh, setkání uh, vedení třeba té dané firmy a tam pak chtějí akci pro 20 lidí, pro 20 osob, takže určitě podmínka není, optimální je, když například u Venus je to opravdu nad 50 osob, ale já jsem ochotná, ochotná, velmi ráda se pobavím s každým, kdo v této oblasti pracuje.
0: To je super, takže partneři jsou vítání a minimálně já za sebe můžu říct, že taková schůzka s váma je extrémně příjemná a přínosná. Moc děkuju (laughs) a nápodobně. I vy. Vy máte bohaté zkušenosti v eventech, vůbec v provozech hotelů a různě. Já se chci zeptat, co eventový, možná hotelový a vůbec tenhle, ten mice svět a digitalizace a technologie. Jak se na to v Česku díváme, tváříme, jak na tom jsme? Tak nedokážu říct, jak se na to tváříme komplexně v Česku,
1: ale vnímám tam podstatné změny, co se týče té digitalizace, protože když jsem třeba před 20, 15. lety pracovala v hotelech, tak uspořádat videokonferenci byl zpravidla veliký problém, mm-hmm. jelikož chyběla technika nebo nebyla tak kvalitní. Byla tendence všechno řešit osobními setkáními, nějaké hybridní konference to jsme vůbec neměli ani párů mm-hmm. tehdy, co to je, nebo, nebo online konference to ne, nebylo to tak rozšířené. Dneska si myslím, že ty hotely udělaly obrovský skok, že. Neříkám, že všechny, ale ty, které si jsou vědomi toho, že ta kongresová turistika, nebo respektive ten kongresový biznis je pro ně třeba to gro, nebo je, je, tvoří velkou část jejich příjmů. tak nainvestovali do těchto systémů, jsou schopni udělat v podstatě hybridní konferenci hned, prostě, jak se říká, z fleku, než, ale, ale pořád stále, já za to jsem ráda, protože v době, COVIDu, nebo v době covidu se hovořilo o tom, že je úplně tenhle průmysl skončen, pak se říkalo, že budou jenom online konference, mm-hmm. že se lidi nebudou chtít setkávat a jsem ráda, že tady ten pocit toho setkávání a bytí spolu zůstal, že se vrátily zpátky ty konference, i když vlastně je tam už určitý podíl těch hybridních nebo online konferenci, ten zůstal, ale naštěstí to nepřevažuje. Pro mě naštěstí. Uhum. Takže, jak jste se ptala, ten vývoj tam je a určitě si myslím, že je fajn, že to hotely akceptovali a, a posuneme se podle toho, co
0: je prostě potřeba, no, co si ten svět říká. Uhum. Je pravdou, že já jsem taky tak trochu eventák, takže pro nás je přece jenom ten lidský kontakt a to moc si s někým u kafe popovídat takové trošku víc, než vidět se na obrazovce. Vnímám to stejně. Na druhou stranu, když můžeme udělat jakýkoliv event s těmi digitálními prvky, ať už jsou to obyčejná videa, anebo jsou to dokonce třeba hologramy. Nedávno jsem viděla krásnou konferenci, kde jeden z přednášejících byl hologramem, protože byl zrovna někde v Americe a tak je to zase něco jiné, je to neskutečně zajímavé, ale je fajn být tam i s živými lidmi.
1: Jako máte pravdu, ono spíš mi přijde, že to, co jsme si my na začátku, nebo když jsem začínala, neuměli představit. Vybavuju si situaci, kdy na kongresu uh, se zasekl uh, přednášející ještě v Praze, prostě mm-hmm. něco se mu stalo v, uh, s autem a nastaly obrovské zmatky. Prostě musí se nahradit. Teď jsme zoufale hledali, kdo bude místo něho přednášet. Dnes se to vyřeší tak, že se přednášející prostě dopraví někam do prostoru, kde je schopen online vysílat, propojí mm-hmm. se s tím hotelem a, a je to prostě po. Takže já opravdu jsem už téměř dinosaurus v této oblasti, takže mé zážitky úplně z počátku, kdy se jelo téměř bez všeho a. A kdy každý přenos, nebo každá prezentace jen mm-hmm. prezentace přes dataporektor, která měla být uvedena na kongresu, se několikrát zkoušela a stejně, když kongres začal, tak to se to stejně seklo. <laughs> Takže tyhle ty doby už naštěstí jako pomenuly, i když se to taky děje. A opravdu pro mě jako je ten rozdíl mezi mý, mými začátky v oboru a teď
0: veliký a podstatný. To rozhodně, 25 let, že jo? <laughs> ono je to trochu víc, ale nechtěla jsem to říkat. <laughs> Máte bohaté zkušenosti a taky se bavíte s neskutečnou spoustou lidí, kteří provozují, ať už gastroprovozy, nebo přesně hotely a různé eventové místa. A slyšíte od nich spousty informací? Slyšíte taky, že mají třeba nedostatek lidí v gastru a vůbec v eventech? Tak slychávám to teď poměrně často.
1: Já tím, že jsem se pohybovala v hotelovém biznise převážnou část své, svého profesního života, tak vlastně s těmi lidmi mám, jsem stále v kontaktu, jsme přátelé, ze všemi jsme se, myslím si, rozešli v dobrém. Takže ten, ten problém toho nedostatku personálu v gastro je teď si myslím, že docela veliký. Hlavně, nebo, nebo myslím si, že hlavně se to týká hotelů, které nepatří do hotelových sítí, jsou mm-hmm. menší, jsou to ti provozovatele, kteří nejsou na tak zajímavých lokalitách, jako je centrum města. Mm-hmm. Uh, osobně jsem v kontaktu s hotelem, který um, teda provozuje svou činnost v Beskydech. A sehnat kvalitní personál do gastra, nechci říkat, že je nemožné, protože nic není nemožné, ale téměř to s nemožností hraničí. Mm-hmm. Ono je jedna věc sehnat ten personál a druhá věc je sehnat ten kvalitní personál a myslím si, že ten teďka není. No. Mm-hmm. Nevím, kde ty lidi jsou, vždycky si říkáme s kolegy, kam se ti lidi poděli, ale sehnat dobrého kuchaře, uh, tak to se rovná téměř zázraku.
0: Naprosto souhlasím. Taky mám takovou zkušenost přímo z hotelu, taky beskytského, který je odlehle od všeho, takže už jenom dojet tam zabere značnou dávku času. A to je právě ono. Buď to můžete vzít lidi místní, kde nevždy se potkáme třeba s kvalitou, anebo ty lidi, kteří budou dojíždět a opět zvyšuje se náklad a taky jejich vůle s tím dojezdem, že jo, na, na to pracoviště. Co s tím budeme dělat? No,
1: to to je otázka. To tak úplně si myslím, že nevíme, protože celý minulý rok jsme vlastně ten personál zháněli. Já si myslím, že tam je potřeba ty lidi takhle. Úplně úplně základ si myslím, že ti lidé, kteří po covidu zůstali v gastru a zůstali obecně v cestovním ruchu, tak to jsou srdcaři. Že lidi, kteří kteří se vrátili po covidu a naběhli zpátky do tady toho biznisu, tak tam opravdu museli nechat kousek sebe. My víme, že spousta těch kuchařů, servírek, číšníků odešla za pro ně klidnější práci, kdy my se teďka potkáváme a holky, servírky mi řeknou, hele, já jsem teďka v kanclu, udělám si tam prostě svou osmihodinovou pracovní dobu, S nikým se tam prostě neotravuju, odejdu domů, mám volné víkendy. Spousta kuchařů kvalitních, byli to lidi, kteří nám třeba vařili v hotelové síti, tak skončili u přepravních společností a prostě řídí auto a říkají mi, hele, je to pohoda, pustil jsem to z hlavy. Takže tyhle lidi třeba chápu, na druhou stranu se trošku obávám toho, že dojde k tomu třeba, k čemu došlo ve Francii ve své době, že se prostě některé restaurace zavřely bez ohledu na to, že byly kvalitní, zavřely se právě kvůli toho personálu, protřídilo se to a mnohdy už v těch restauracích ty dostal, jakoby ta úroveň trošinku klesla mm-hmm. a už, už se ti lidé s tím tak jakoby nepárali a tak si nehráli a došlo tam k takovému jakoby vyrovnání toho levlu té gastronomie a už tam třeba nikdo tak hodně nevyčnívá, že ten čas na to, aby se to zase vrátilo zpátky a ti kvalitní kuchaři se našli, že asi bude potřeba další doba. Jinak jako ne, nevím, je to denní problém, protože tím že, mám, tím, že pracujeme nebo pojbujeme se v cestovním ruchu mm-hmm. i doma skoro všichni, takže to neustále <laughs> řešíme a prostě pořád vlastně se hledají servírky, kuchaři. Mm-hmm.
0: Co mladí lidi, co taková generace Z, jak, jak oni se k tomu staví? Protože o, zase já slyším v jednom z provozů, kde působím, a že ty mladé vlastně nechceme protože oni jsou hrozně nespolehliví a radši si zaměstnáme maminku na mateřské, pomateřské, která může občas brigádně, než mladého studenta.
1: Tak já si tady o tom myslím, to, myslím, že je úplně ideální kombinace, když tam máte i toho mladého, ale i toho staršího člověka, který už ví a je schopen předat zkušenosti tomu mladému. Za mě já úplně rozdíly nedělám, pro mě jednoznačně první kritérium, na které se dívám, že ten člověk prostě musí chtít pracovat. Je úplně jedno, jestli tam přijde mladý člověk nebo starší paní nebo střední generace, když už vidíte a priory od dveří, že tam je hlavně proto, protože jí tam buď poslal teda pracovní úřada nebo proto, že už prostě potřebuje peníze a rozhodla se je vydělat nějak, tak... Možná jsem naivní, možná prostě žiju v té bublině, ale myslím si, že tam opravdu to není jenom o tom si to odpracovat. Samozřejmě záleží na na pozici, kterou v tom hotelu máte nebo nebo v tom provozu, ale já v tom rozdíli nedělám. Osobně si myslím, že mladí lidé zase mohou přinést do provozu takový ten svěží vítr, ten ten nadhled. Je pravda, že jsou trošku už jakoby uvolněnější v tom, že vám řeknou, že nebudou, že proč bych měl v sobotu pracovat do dvou, do rána, no protože holty je prostě svatba, ano. dobře, tak potom chci za to ale náhradní volno, no to asi nebude, protože máme nepřetržitý provoz, takže tohle se tam třeba už řeší více, my starší jsme spíš naučení. ok, tak teď se prostě pracuje, tak se pracuje, pak se to někdy prostě nějak s tím volnem udělá, takže tam každá ta generace, každý ten věk má něco, a věřím, že když se prostě dobře zkombinuje ten kolektiv, tak to může fungovat při jakýchkoliv těch věkových niancích.
0: Mm-hmm. Děkuji moc za to, co říkáte, protože si myslím, že to je mnohem větší pravda, než to, že mladým lidem se nechce pracovat. <laughs> já, tak, já doufám, že to není pravda. Já mám totiž
1: dceru, která má teda 24 let a pracuje, pro, asi to vždycky, nebo jak ona říká, to jsem prostě musela v hotelu pracovat, protože vy oba tam pracujete. A znímám třeba pocit, že se v ní podařilo toho srdce. Uh, Jakoby udělat a třeba ona pro ten cestovní ruch, žije, a nemyslím teď jenom jí, ale to okolí, které má ona kolem sebe, tak jsou mladí lidé, se kterými se já díky ní setkávám, to jsou lidé, kteří prostě pracovat chtějí. Ale já si nemyslím, že to je věkem, jsou lidi mé generace, kteří prostě pracovat nechtějí, takže to je, podle mě bych to nezobecňovala. Je to spíše člověkem. Je to člověkem.
0: <laughs> mm. Ivy, co podle vás eventový biznis teď nejvíc pálí? Kde jsou mezery, případně prostory pro zlepšení? Tak
1: to je, to je otázka teda docela, docela těžká. Pro mě co nejvíc pály, tak samozřejmě to je ten již zmíněný nedostatek personálu. Mm-hmm. A co se týče pálení, úplně si tak teď na první dobrou neumím představit, co mi tak hotely říkají. Tak samozřejmě je to to, že uh, nemají třeba na té pozici toho manažera uh, člověka, který by měl představu, co kongresová turistika je a tím mm-hmm. pádem ten prostor nebo tu činnost neumí tak dobře propagovat, neví, kam s tím mít. mají třeba perfektní prostory, nebo mají super program pro skupiny, ale tím, že ho neumí propagovat, tak si ho tak doma jako schovávají v šuplíku, mm-hmm. takže neumí se s tím jakoby dostat mezi lidi. Co si myslím, tak třeba pro nás, pro nás, jako pro region Severní Moravy, je docela takovým palčivým tématem a neustále omíláným vlastně letiště, protože pokud chceme vlastně velký kongres, tak potřebujeme k tomu mít vlastně ideální dopravní spojení se světem, uh-huh. tak to je třeba konkrétně pro naší i když už se to samozřejmě teď zlepšuje. Uh, jinak mě teď momentálně na
0: první dobrou nic nenapadá.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A když se podívám na opačný, uh, na opačnou otázku, co je naopak skvělé, nebo co byste jako v tom našem českém eventovém světě nebo kongresové turistice chcete-li vyzvihla?
1: Tak je to To, co mi neustále říkají partneři, kdy se setkáváme na různých zahraničních workshopech, kdy oni vždycky řeknou, že velmi rádi dělají akce v České republice, nechci to teď úplně zobecňovat, ale takhle hmm. mi to říkaj, protože mají jistotu, že ti lidé, se kterými se tady setkávají, tu práci dělají rádi a když něco řeknou, že tak bude, tak to tak prostě bude. Hmm. A co se týče severní Moravy, tak jsem teď měla velmi zajímavý rozhovor s jednou paní z Itálie, která vlastně říkala, že tady dělá hodně akce a že se tady v podstatě na ostravsku vytvořila z těch svých původně kongresových partnerů, přátelé, za kterými hmm. se ráda vrací a které ráda dokáže doporučit dále. Takže já si myslím, že my jsme takový lidi, kteří možná, nebo ten náš národ, nebo ti naši eventiáci, spoustu věcí, aniž by to klient věděl, si vzadu, jakože uší na koleně, nebo vyrobí na koleně, pak to odprezentuje, ale jako samozřejmě hotovou věc dokážeme vyřešit téměř cokoliv a uhasit problémy. A je super, že se vždycky řídíme heslem my eventiáci, hlavně, aby to klient neviděl. a vždycky se to nějak udělá. Takže to si myslím, na třeba od Němců, kde. Oni musí mít třeba dané úplně, ale to dané, to si myslím, že dané a priori, by tou povahou. Ti Němci to tak mají, my jsme zase jiní. Němec má přesně daný prostě program toho kongresu a když má být v 10 coffee break, tak prostě v 10 ten uh, coffee break bude. Uh, což my samozřejmě víme, že když má být v 10 coffee break, tak když bude 10.30, budeme všichni jo, rádi. Jo, jo, jo. <laughs> ale tak nějak jako myslím si, že jsme národ, nebo že jsme, že ta, 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 Uh, ti lidé, kteří se pohybují v těch inventech, jsou lidé, kteří prostě uh, dokáží řešit
0: neřešitelné a umí se uh, postavit prostě výzvám čelem. Mm-hmm. Mě neskutečně baví to srovnávání s jinými národy. Co Česko versus Evropa nebo Česko versus svět? Vy jste zmínila ty Němce. Uh, jsme lepší, horší, jiní, anebo se to vůbec takhle nedá srovnat? Tak
1: myslím si, že se to vůbec takhle nedá srovnat, protože každý má něco, Ta Česká republika našem je je samozřejmě menší, ty ty příležitosti jsou tady menší v porovnání s Německem, kdy Německo bylo před covidem vlastně kongresovou velmocí v rámci Evropy, takže jim zdárně zdárně sekundujeme. jsem ráda, že vlastně teď už dokážeme ty kongresy nedělat jenom v Praze, ale že se rozptylují po celé České republice. My samozřejmě máme, a já už jsem to zmiňovala, tu jednu jakoby nevýhodu, že nám třeba chybí u těch velkých kongresů historie, mm-hmm. že, že nemáme tady, že se ty kongresy tady děly, děly se třeba v Rakousku, ve Švýcarsku, v Německu, ve Velké Británii a my se teď snažíme Jím ukázat právě Českou republiku, potažmo tedy destinaci Severní Moravy, jako ideální příležitost pro to udělat tady jejich další akci. Mm-hmm. Že to, že to tady nedělali, neznamená, že je tady ty akce dělat nemusí. Jinak, co se setkáváme na těch veletrzích, tak, jak říkám, ne, myslím si, že se nedá vůbec srovnávat Německo s Českem, Itálie, s Německem, prostě každá ta země je jiná, každá ty eventy dělá jinak po svém, ale ve skutečnosti stejně, protože pořád je to kongresová turistika. Mm-hmm. Je to i náturou
0: těch daných zemí. Je to určitě. přesně a dělá
1: to hrozně povaha.
0: Uh-huh.
1: Jo, když děláte třeba event se Španělem, a je to jakoby naopak, když španělská společnost tady dělá, říkám, že všechny, ale když tady dělá eventy, tak oni jsou na pohodu, všude, všude prostě to počká, to má čas, když třeba děláte s firmou z Ázie, tak tam naopak zase všechno musí být nalinkováno, ale zase se to všechno řeší na poslední chvíli. Takže všechno je to prostě dáno od povahy nebo od toho, od toho s kým tu akci děláte. Mm-hmm.
0: I vy, kam všude do světa jezdíte uh, propagovat Moravskoslezský kraj?
1: Tak zatím jezdíme propagovat kraj zejména po Evropě. Byli jsme, byli jsme ve Frankfurtu, záleží na tom vlastně vždycky, jaká oblast o jakou oblast propagace se jedná, ale byli jsme ve Frankfurtu. Teď se chystáme do Riminy, byli jsme ve Španělsku, jezdíme do Itálie pravidelněji, uh-huh. tam máme těch míst více, kde propagujeme, zaměřujeme se teď na Litvu a Lotyšsko. Uh-huh. A samozřejmě my už z hlediska lokace velmi soustředíme na slovenský
0: a polský trh. Uh-huh. Což je docela pochopitelné. Jezdí sem Poláci anebo naopak?
1: Tak co se týče polské klientely, tak když to srovnám s tím, co bylo, tak kongresy se tady dělají méně momentálně, ale my se snažíme, abychom to spravili. Je to z jednoho prostou důvodu, Poláci neskutečným způsobem nainvestovali do kongresových hotelů a do aktivit souvisí, souvisejících s, kongresovým turist, s kongresovou turistikou obecně. V Krakově je postaveno vlastně nové konferenční mm-hmm. centrum a jak jsem již zmiňovala, který zaznělo, my nemáme úplně tak využité a využívané letiště, to znamená my, když chceme pořádat větší kongres, hovořím opravdu o kongresech 500, 600 plus mm-hmm. a 1000 plus, tak doporučujeme letiště Krakova-Katovice mm-hmm. a je pravdou, že pokud ten klient, ten organizátor, zadávatel akce se do toho Krakova jede podívat a narazí tam na obrovskou kongresovou halu, tak v ten moment pro něho ztrácí význam, pokud tam není ještě nějaký význam mm-hmm. jiný, že třeba to musí být v Česku, tak on prostě zůstane v tom Polsku, protože tam to má všechno na první dobru a na dosáh a všechno na pětníku. Takže zůstane tam. Nicméně my proto, abychom tady ty velké kongresy dostali, tak musíme tahle dvě letiště zatím nabízet. Protože Ještě. z hlediska lokality, Katovice jsou od nás hodinu 20 mm-hmm. a, a Krakov dvě hodiny. Takže to bereme jako za vlastní letiště, ale ti Poláci teď nebo Polsko teď obecně hodně nainvestovalo prostředku do, 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 do těch
0: kongresů. Mm-hmm. Což je možná i uh, trošku vzor pro nás, případně se o těch investicích do kongresu možná bavit.
1: Pro investice ano, ideálně by bylo spojení polské investice a naše lidi. Jo. <laughs>
0: um, Ivy, jsou v Česku, kromě tedy uh, Moravsko-Sleského kraje, ještě i v jiných krajích takové organizace, jako je Ostrava Convention, které uh, propagují tu danou oblast třeba i ve světě?
1: Ano, jsou vlastně, každý kraj má své Convention Bureau, jsme zaštiťováni Check Turismem a jejich odnoží Check Convention Bureau, kteří vlastně nad námi drží ochranou ruku, pomáhají nám prezentovat vlastně Českou republiku v zahraničí, zvou nás na řadu veletrhů, uh-huh. vy jste se ptala kam všude jezdíme, my tím, že jsme convention takzvaně oprášili, tak jsme letos ten produkt ještě budovali, takže mm-hmm. jsme nevyjeli až tak hodně ven, ale když se podíváte na stránky Czech turismu nebo Ček Convention Bureau, tak tam je opravdu řada veletrhů, kam oni jezdí, jsou to i zámořské akce, kam se velmi rádi chceme přidat v tom příštím roce, když už ten produkt budeme mít v podobě, která se dá prezentovat ven. Mm-hmm. A opravdu se snažíme obecně pod tedy z jejich spolupráci prezentovat Českou republiku Téměř všude dá se říct. A zase, každý ten trh je jiný. Pokud my nejezdíme ven, tak je tady ještě vlastně druhá forma spolupráce, že zveme ty lidi k nám, děláme řadu FEM tripu, tripů Teď vlastně plánujeme FEM trip. Právě pro Ázii, mm-hmm. měl by, by ještě proběhnout do konce roku. Měli jsme tady fem trip pro německy mluvící země, pro latinskou Ameriku a španělsky mluvící země. Teď nedávno od nás odjeli novináři, kteří zase ten fem trip nebyl tedy jazykově zaměřený, ale byl zaměřený incentiva a byla to, byl, byl to golfový fem trip. Mm-hmm. To znamená, to je zase druhá strana. Já vždycky říkám, když nemůže Mohamed v hoře, bude hora k Mohamedovi, takže ty lidi přivezem sem.
0: A my vám za to za srdce děkujeme. My jsme rádi, že jsem je. I vy mám poslední otázku. A ta zní. Jak bude vypadat příprava eventu v roce 2050?
1: Tak v roce 2050 už teda asi tak úplně nevím, protože to už bude beze mě. Už vím, že to bude beze mě, což mě bude hodně mrzet. Věřím, že to gro těch eventů bude pořád stejné, že pořád to bude o lidech, pořád to bude o o tom setkávání. Obecně si myslím, že ta ta digitalizace, že prostě do toho pronikne samozřejmě mnohem více než do posud. Věřím, že že naši speakři a moderátoři nebudou nahrazení umělou inteligencí (laughs) a že stále tam ten lidský faktor zůstane a... A věřím si, že to pro všechny, co budou dělat, bude pořád zábava.
0: Přesně, že je to bude bavit. Já vám moc krát, vy děkuji. A doufám, že i vy jste si užili poslouchání podcastu ze světa eventů. A já se tedy loučím s paní inženýrkou Ivanou Frídlovou Dětskou. A ještě jednou, Ivi, moc děkuji.
1: Já také děkuji, bylo to s vámi moc pěkné. Děkuji za pozvání a přeji všem, ať se mají moc hezky. Děkuji a naschledanou.
0: Nashledanou.